0: 欢迎收听《老顽童热龄生活》，我这里的好朋友刘孟德，一位充满洒劲活力的老顽童。人生真的很好玩，要带你一起探索丰富多彩的热龄生活。我们节目是两周播出一集，今天来到第四集播出，介绍的特别来宾是中华民国社区中听福利协会吴一进社公司。老顽童花甲之年听力渐渐的老化，六十三岁的时候经鉴定。核发听觉障碍证明。去年的六月，偶然的机会得知中华民国社区重听福利协会接受台北市政府社会局的委托，办理身心障碍者生活重建的训练，因而报名。经过评估之后呢，接受语言治疗师。听病、气脚、口语、沟通的能力，一对一十周的课程。十周结束之后呢，去年十月接着参加瑜伽及皮拉提斯及太极导演的魅力四体能课程。十一月参加漫步，天说老台北。户外踏青的活动，曾经到过大道城西门，闲游返胜。今年七月参加跟着茶叶去旅行之日本茶道初体验六周的课程，啊，现在结束了。那我们目前参加社群小编文案写作训练八堂课的训练。首先感谢吴一静社公司百忙之中来参加第四集播出节目，请介绍一下中华民国社区众听福利协会以及你在该协会的角色和职责
1: 。大家好，我是吴一静，那今天很高兴来参加刘大哥第四集节目。的播出，那因为中华我们中听福利协会呢，现在就是主要在服务中听的生长朋友。我们会有呃，当初参成立这个社团法人团体的时候，是因为呃，有一群家长还有听障的家属，他们觉得社会上对于。中听者或者听障的朋友并没有很多的资源，那所以他们就是在二十多年前合力成立了这个协会。那目前我们协会就是有呃承接台北市听障的生活重建服务。那社工的角色呢，就是在这个服务的听服务听障者的过程当中，我们可能会呃跟个案接触，跟这些。呃，听障的很有接触，那了解听障者他需要的呃服务资源是什么？我们从中来梅和，能否谈谈社
0: 区重听福利协会的成立背景和宗旨是什么？他们主要为哪些人提供服务？协会为生生障重听者提供哪些的具体服务和资源
1: ？我们中听福利协会刚刚成立的宗旨在前面我有提到，呃，因为有一群家长跟家属，他们觉得社会上就是在二十多年前，美国八几年的时候，可能不像现在这么倡导生障者的权益，那、呃、他们在呃。家属，还有呃，可能家长，身为家长上，他们觉得说，呃，社会很多人不是那么了解听障或中听者、听损者他们真正的需求。所以在当初最初的初衷成立的时候，也是只是想要跟政府啊，或者是社会大众来，呃，让大家了解说，听障者或者中听者他到底。有什么样的障碍跟需求？那我们现在协会主要就是有呃台北市政府的生活重建服务，然后劳动部的、呃、听障者就业发展的一些计划在承接。那像苹果慈善基金会、富邦慈善基金会，或者是联合劝募的基金会，他们也有提供我们部分的款项，让我们能够去办理。听障的生活重建，或者是听障的工作就业服务的讲座，然后或者是呃，在社区的听力筛检，我们也有听力车，然后会到偏乡全省的偏乡会去巡回做老人啊，或者是社区的听力筛检服务。那像我自己本身的呃社会局的这个生活重建方案。我们比较多，就是目前有听障者、听损者一对一的口语沟通教学，那也有一对多的团体课程。那我们就是会办理一些听障者的生活上需要重建的，比如说呃文康活动，然后或者是家庭支持，或者是呃照顾者的情绪支持课程等等。
0: 请问这次办理日本茶道初体验是老顽童参加过最棒的优质学习课程，而且是全程连续六周完全免费。请问当初怎么会想到这么好的计划案？而且每次上课现场还提供听打服务及手语翻译，哦，太棒了，啊，太酷了！
1: 呃，其实这一次的日本茶道的课程，我是呃今年年初我们在呃安排各类的活动的时候，有跟同事督导讨论到说，哎、欸，我们现在好像很流行喝茶，茶的文化，那我们是不是把喝茶的这个呃文化跟习习惯呢，让？社会大众来了解一下，说，呃，为什么要现在茶的文化历史？为什么我们现在就会这么流行喝茶？那日本茶道的这个文化初体验，其实也是我误打误撞。那今年年初，我其实安排课程的时候，有邀请跟一些像台北市永康街那边有一些茶艺馆提出。邀客的请求，那因为爱于活动，可能也有一些经费的受限，所以呃，有部分的茶艺馆并没有接受我的要求。那我偶然呢，在这个这一次茶道课程的精华日本文化交流协会的这个理事长的脸书上，看到他有跟伊甸呃基金会。去年度 吧， 有跟他们合 作， 就是让视障者来体验茶的文化。因此 呢， 我就想 说， 哎， 那很冒昧的就打个电话去问他 说， 哎， 你可不可以也就是参与我们听障者的茶茶的文化的这个介 绍？ 那我们总共有六堂 课， 那这六堂课 呢， 那我们的经 费， 我告诉他经费 啊， 然后我们的我们的。预算，那很高兴他接受我的邀请，然后也很乐意帮我们安排这么精致的六堂课，让听障者来体验。那我原本以为他的课程可能就是，呃，设计在最后一堂才刷茶，然后才吃喝果子，然后呃才让听障者来体验穿着浴衣的活动。那、啊、没想到说他的课程安排很精彩，除了他实地的现身说法，然后制作了精美的这个讲义，然后同时呢也在课程当中让说明了很多日本的茶的文化的起源，然后每堂课都让我们听讲者有刷茶的体验，然后吃和果子的体验。当下的社会对
0: 声障众听者的关注度如何？在你看来，他们目前面临的主要挑战是什么？如何改善社会对声障众听者的认知和支持
1: ？呃，现在最近这几年，因为比较社会上比较偏向倡议听障者的。的权益，知的权益。那好比说，我们在这两年，因为疫情当中，也有看到，呃，卫福部他们之前去年的时候，几乎天天都在开开记者会。那记者会的同时，也会看到一幕电视一幕上面，会出现有呃手语翻译员等等。那也促使说，好像大家对于手语的文化，或者是听的不好。这件事情的重视，那加上我们二零二五年台湾就进入高超高龄化社会，那所以呃，因为高龄化社会、超高龄化社会的来临，然后再加上我们就是年纪大了以后，身体的很多各方面功能退化，那很多人就渐渐的，哎，除了眼睛的问题，可能耳朵的问题好像也蛮重要的哦，所以很。大概就是现在这样子变成说，哎、欸，好像你在街上南街都会看到助听器公司啊，或者是说，大家现在学校的社团也很多人要学手语啊，或者是说，越来越重视说，哎、欸，大家如果讲的不好，说的说话说得不好的时候，我们必须要去呃口语的治疗、语言的发音矫正等等。那听障者他们比较，我我我在生。呃，工作社工的生涯当中，接触到了一些听障者，他们比较大的问题，可能就是对于自己因为听的不好，可能在人际沟通常常就是会误解别人的说话。那我在呃看到这些声障听障者他的身上呢，其实觉得他们有些能力都很强，那认知功能也都很好，可是就是因为听的不好。然后，或者是说，我们的同理心，呃，社工员或者是家属当中，做一个很重要的媒介的时候，你没有确实的把他们的需求传达给呃服务的提供者的时候，让他们获得到很多的误解，社会上的误解，让呃他们有时候也有口难言，不知道怎么去为自己自身的辩驳。所以你在。从事这个呃社工的这个工作的时候，在中年福利协会这边会比较想要替他们呃把心里面可能我看到的，我会觉得说，哎，他可能表示的意思不是这样的时候，会帮忙当中间的传递者、资讯传递者。协会的社工在
0: 日常工作中面临的主要挑战是什么？如何协助及安抚生障中听者的心理健康和情绪？你是如何
1: 应对这些挑战的？呃，我常常开玩笑，就是跟我们像刘大哥啊，或者是其他的生障者，我都说我在做这个社工的工作，在这边做社工的工作，我是呃以呃。以呃做口碑，我是以做口碑的心情来做办理这些活动，或者是跟增增长者接触。那有时候难免会自己在工作当中，人难免都会有情绪啊。那生长者服务使用者的这个生长者，其实也是会有。那我们如果说在面对事情的时候，呃，如果如何让自己能够把对方的。观点对对方的观点是优势观点看待，而不是带有情绪来呃面对生长者或者是生长者来面对社工的时候，大家都不要带着情绪的方式来我们协会参加活动，就是开心那呃来体验那这样子，我会觉得说我们在这个工作上面会非常的比较有有感到说，哎，我办这个我们办这个活动，然后你来参加是。抱着开心，然后有有没有学到，有没有学习到什么样的知识，其实是其次的这种心情。那我在提供服务的时候也，也也是以这种比较轻松的心态去看听障者，所以大多跟听障者我都能够相处的蛮愉快。然后目前为止，在这个协会当中，呃，没有很大很大就是觉得很困难的点。
0: 请分享一个你印象深刻的案例，讲述一个声障重听者因为协会的帮助而取得突破和改变。如何在声障重听者与我们主流社会的共融
1: ？呃，说到这个呃个案，我昨天其实想了好久，然后就想说我到底该讲谁呢？但重点比较比较让我印象深刻的是，呃，我们有一个个案，我去年度年底的时候，大概快十月的时候吧，接触到他。那一开始的时候，他的口语能力并没有很好，所以我们安排他上了口语的正音。就是说话课，一对一的说话课。那我们有一位消语言治疗师帮他上课。那一开始的时候，我接触他，我本来说的说说起来，自己觉得很惭愧。我以为说他是认知，就是是不是有哪一类的认知障碍的个案？但后来几个礼拜接触之后，我发现，诶，他的认知其实是还可以。那只是。平常他的理解能力、接触的生活部分并没有很广泛，所以理解能力比较差。那跟他多次的呃接触之后，他自己也有表示说，他其实是小学的学历而已。然后在生活当中，因为他又没结婚，所以呃又独居，所以他自己的。的、呃、生活很平淡无奇，学习上面也是，嗯、呃，有一搭没一搭的。那我在我在这个过过程当中，就鼓励他来参加我们很多的课程。那他参加课程的当中，我觉得，呃，让我觉得很惊讶，就是他在每一堂课。我接触到的不同，比如说手语老师或者体适能的老师，每一位接触到他的老师给我的回馈，最终给我的回馈都说，这位同学他真的教他很有成就感，他都很认真的，不管是学手语啊，或者是在呃肢体的体适能的课程，他都很勇于参与这个课程活动，然后。他自己本身个案，自己本身，我在后面跟他反馈说：“哎、欸，老师有这样表示，你是一个很好的学生，然后教你都很有成就感的时候，他自己也很客气的说，他很惭愧，其实他并不是一个最好的学生，他只是好像努力的在参与我们这个课程活动。那我觉得，其实我们只要呃一般的，我们讲中听的。”的人士有拿身障的人士的反向，我们没有拿手册的人，我们其实听人的社会呢，你如果愿意给这些身障者一个机会，或者是呃多一点的鼓励的时候，他们其实也可以在生活中、生命中发光发亮
0: 。在结束访问之前。无色公司，你有什么信息想要传达给我们的节目听众
1: ？呃，我我觉得说，这个目前台湾的社会其实以多元化的发展来做来做这个议题呀、啊，不管是议题的讨论或者是权益的倡倡议，那在过程当中难免我们会有遇到一些障碍。那其实，如果当我们把这些障碍，把它当做不是障碍的时候，那你可能就会在呃每每一个每一个结上面有一个不错的的、呃、发把它解开结的机会发展。那同样的，我们如果说以呃以后，其实我们每个人都是面临的会老化的这个。线下，那如果说我们老了以后，我们也是成为一个以一个成为重听者或者是听损者的这个角度，设身处地的为他人来着想，那我们是不是可以更体会？哦、啊，听得不好，或者是天生有听听损的这些朋友，他们大大概面对什么样的问题？我们来共同的呃帮助。不要说帮助了，我们提供服务。那我们自己当老的时候，呃，总而言之，就是觉得说社会的各方，如果说更能够以自己本身可能将来就是在这个位置上，可能是重听者或者是听准者的呃状况来换位思考的话，大概。每个每个人都不会带着歧视的眼光，或者是有什么样特殊的心态去面对。说，啊，你可能是什么样的一个角色，我必须要怎么样对待你？我想，呃，蛮多的听存者或生长者，可能都不会希望说，大家都把他们以特殊角度、有色的眼光来对待他们，因为我们其实就是人人平等。那我在服务这一些个案的,的身上的同时，其实我也感受到大家都不想被人家当做一个特殊关注者，所以我们用这样子的角度去出发，可能大家就会这个社會,会会更美好，或者是说我们的生长者可能就比较没有生长者的这个心态啊，或者是他们也可能够以更自在的方式跟大家来相处。
0: 最后，无社公司指出，每一个人都会经历老化的过程，年老后可能会面临重听或听力受损的挑战。在这种情况下，他鼓励大家可以主动去找社区重听福利协会来提供协助和服务，一起共同营造一个更。融洽和美好的社会环境。感谢吴一静社公司在业务繁忙之中接受老顽童乐龄生活的访谈
1: 。谢谢大家今天听聆听这个呃节目。那也希望有机会呢，大家能够到我们协会来参观一下，或者是来了解一下呃，在社区重龄福利协会的各个方。工作方面，我们有什么样的服务？谢谢大家
0: 。感谢大家收听《老王同乐林生活》。未来的节目中，我们将陆续分享个人热邻及身心障碍生活的主题。希望能够启发更多人积极投入丰富有趣的生活，让我们一起成为乐龄及身障人士生活的倡导者和实践者。谢谢大家。谢谢你的收听，下次预告访问《妈咪神队友》p a r k 的节目主持人伊诺娜前辈。从去年三月开录第一集，至今有接近八十集。这个节目邀请各式各样的神队友分享生活的故事，然后老老顽童是他第七十五集的受访者。呃，尤娜前辈，同时也是老顽童节目邀请下一次第五集的来宾。别忘了下次继续收听老顽童乐龄生活。祝你乐龄生活愉快，下集再见，拜拜。